0: Bevor es losgeht, wollte ich euch noch sagen, wenn ihr uns im Friendly Fire Kanal hören solltet, wäre es gut, wenn ihr uns weiterhören wollt, dass ihr unseren Kanal Enter Sandman abonniert, weil wir bald nur noch dort ausschließlich im Enter Sandman Kanal laufen werden. Deswegen kurzer Reminder und ich weiß nicht, wie es bei euch ist gerade, aber ich glaube, der Sommer ist fast vorbei. Man kann noch im T-Shirt rumlaufen. Es ist ein leichter Sommerwind, der einen noch umgibt. Und man kann noch die letzten strahlen, ergattern. Aber jetzt einfach mal loslassen, entspannen, einatmen. Ausatmen und wieder einatmen und ausatmen und einatmen.
1: Du bist
0: müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg.
1: Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein, wir decken dich zu. Geben dir
0: die Ruhe zur Nacht von uns, der Sandman. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Podcast zur Nacht. Enter Sandman. Wir wollen euer Kassettenrekorder am Ohr sein. Wir wollen eure Bettdecke sanft und leicht über euch werfen und euch einen Kuss auf die Stirn geben und wenn ich sage wir, ihr wisst ich bin nicht alleine sie ist gerade zurück vom Ballermann hier heute sie war auf Mallorca, wollte mal einen kleinen Partyurlaub machen und schön, dass du da bist, hier ist für euch und für mich Anna Dushima
2: Hallo Olli, Hallo alle.
0: Anna, bevor wir heute anfangen möchte ich etwas tun, was ich noch nie gemacht habe. Ich möchte eine Meldung vorlesen, die ich gerade vor ein paar Minuten im Internet ja, gelesen habe. Und ich dachte mir, ich muss das mit dir und mit euch teilen. Okay,
1: ich bin gespannt.
0: Der dänische Künstler, ist es einfach, ich muss jetzt schon lachen, der dänische Künstler Jens Haning hatte mehr als 70.000 Euro in Bar vom Kunstmuseum in Aalborg erhalten, um sie in seinen Kunstwerken zu verarbeiten. Also klar, ne? die 70.000 Euro, die irgendwo als Scheine vielleicht zum Beispiel drauf zu kleben. Ursprünglich sollte er zwei frühere Kunstwerke nachbilden, für die er den Jahreslohn in Dänemark und Österreich in Kronen und Euro auf zwei Leinwände geklebt hatte. Sehr ist klar, ne? Mhm. Also er hat das Geld bekommen von diesem Museum, sollte das nachbilden und diese ganzen Scheine, das einmal mit dänischen Kronen und einmal Österreich, sollte er das nachbilden. Okay. Stattdessen lieferte er dem Museum lediglich zwei leere Rahmen und benannte seine Kunstwerke in Take the Money and Run um. <lacht> Nach, wie genial. Nach einem langen Prozess verurteilte ein Gericht in Kopenhagen den Künstler nun dazu, einen Großteil des Geldes an das betroffene Museum zurückzuzahlen. Der Direktor des Museums, Lasse Andersen, sagte gegenüber der BBC, er habe lautlos gelacht, als er die beiden leeren Rahmen 2021 ausgepackt hatte und beschlossen, sie dennoch im Museum auszustellen.
2: Hm. Aber dann, finde ich, sollte er nicht das Geld zurückzahlen.
0: Sehe ich, genauso wie du. Ich meine, das, ich finde das so genial. Das ist Und genau das ist doch Kunst, oder nicht? Ja, also genau das, was der Typ, das, ich dachte, was für ein genialer Künstler.
2: Vor allem, das Museum hat doch jetzt auch sehr viel Publicity erfahren. Die Leute kommen jetzt vielleicht dahin, um sich die leeren Leinwände anzugucken. Am Ende hat es doch irgendwie alles geklappt oder ist sich ausgegangen, wie die Österreicher sagen würden.
0: Wie sagen die Österreicher? Es geht sich aus. Es geht sich aus, so würden sie sagen.
2: Egal, aber auf jeden Fall, finde ich, sollte er das Geld nicht zurückzahlen. Was für eine geniale Idee.
0: Echt, take the money and run. Und das auch noch so Zwei leere Bilderrahmen. Sie erinnert mich ein bisschen an Otto. Damals, kennst du das? Kennst du die ostfriesische Flagge? Nee. Weißer Adler auf weißem Grund.
2: Oh mein Gott.
0: Mochtest du Otto oder hat er gar keine Bedeutung für dich?
2: Ich glaube, der hatte keine Bedeutung für mich. Ich fand immer so so fies, dass ich immer über Ostfriesen so lustig gemacht wurde. Und keine Ahnung, ich habe da nie so eine richtige Verbindung zu ihm aufbauen können.
0: Ich komme aus dem Emsland, da haben die sich auch Ostfriesenwitze erzählt. Warum hängen die Ostfriesen, wenn sie auf die Toilette gehen, die Tür aus?
2: Warum weiß ich nicht.
0: Damit keiner durch Schlüsselloch guckt. Oh.
2: Das Gefühl, Ostfriesen-Witze sind einfach ein bisschen umgewandelte Blondinen-Witze.
0: Ja, auch und ein bisschen so Anti-Witze auch so. Ja. Ein bisschen richtig hohl, ne?
2: Oh Mann. Nee. Schöne
0: Grüße an dieser Stelle an unseren ostfriesischen Techniker Konstantin. Ne? Kann man ja sagen, der kommt ja aus Friesland. Ist bist
2: ja wirklich aus Friese.
0: Ja, ja. Bei ein paar Ostfriesen-Witzen erkenne ich ihn auch, sehe ich ihn wirklich auch. In dem Witz, so, als Person.
2: Sag mal, das ist ja richtig frech. Das wusste ich nicht. Das, das, nee. Ich nehme es zurück. Doch, also, aus, ich habe gar kein Verbindungsorto. Das möchte ich nochmal klarstellen.
0: Ey, weißt du was? was denn? Jetzt, wo der, wo der Herbst da ist, ich, ich liebe ja so kühlen Wind einfach einzuatmen. Weißt du, was ich meine? Ja. Einfach, wenn du so.
2: Alle Raucher lieben kühlen Wind
0: wie alle Raucher lieben kühlen will ja
2: wenn du wenn du rauchst ist das doch eher warm alles und dann ist es doch lecker nochmal, richtig lecker lecker Luft lecker ist -Luft. auch Luft
0: aber was waren so ich finde Gerüche können so viel mit einem machen bei mir war das äh, ich bin ja in äh, Papenburg wie gesagt im Emsland bei Ostfriesland aufgewachsen und wir hatten ein Spanplattenwerk irgendwo ne mhm.
2: Ach, ich habe Spanferkel gedacht. <lacht>
0: nee, Spanplattenwerk. Und äh, da kam ein-, zweimal am Tag, wenn da irgendwie irgendwas gemacht wurde, so, weiß nicht, gehobelt, geschmirgelt, keine mhm. Ahnung, wie diese Prozesse da ablaufen und so einem Spanplattenwerk, da kam ein ganz krasser Geruch. Und der hatte immer was ganz so Beruhigendes. So, also, Kennst du das, wenn sich ja. Gerüche auch beruhigen?
2: Den stelle ich mir aber auch richtig For lack of a better word, lecker vor. So ein Holzgeruch. Findest du nicht, wenn Holz mm. gerade so lackiert wurde ja. oder abgeschliffen wurde oder so? Und du riechst das, finde ich richtig gut.
0: Oder auch wenn es brennt, ne? Mhm. Also Osterfeuer, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, ist ja so ein Brauch bei den Christen, dass die, ich weiß gar nicht warum, aber immer Osterfeuer zu Ostern machen irgendwo, ne, ja. auf irgendwelchen Wiesen, Weiden, auf dem Land. Und wenn du von Weitem, das ist ja wie so ein riesiges Lagerfeuer. Und ich finde das auch dieses, das Holz, mhm. ne, was dann brennt, das ist auch so, so, wenn das von der Ferne so, so eine leichte Brise kommt, das ist warm. Wahnsinnig, wahnsinnig äh, angenehm.
2: Weißt du, aber ich finde, Gerüche sind auch noch manchmal, ich weiß nicht, ob es jetzt die aktuelle Phase ist, in der ich mich befinde, aber ich finde sie manchmal so viel stärker als andere Eindrücke, um sich an etwas zu erinnern. Das ist ein ganz banales Beispiel: Es gibt so eine Bodylotion, die ich immer nur benutze, wenn ich in Rwanda bin. Und wenn ich sie rieche, obwohl ich nicht in Rwanda bin, dann fühle ich mich aber direkt nach Rwanda zurückversetzt. Und das finde ich richtig, richtig stark. Das finde ich noch stärker, als manchmal Fotos anzuschauen oder oder Videos.
0: Absolut. Gerüche, die dich quasi in Gedanken an Orte wieder zurückreisen lassen. Ja. Das habe ich aber eben auch, wenn ich diesen Osterfeuergeruch habe oder dieses diese, diesen Geruch des Spanplattenwerks, dann... Ähm, dann bin ich sofort wieder in Papenburg. Oh. ne? Ähnlich ist es aber auch so, wenn man irgendwie an einem anderen Ort ist, irgendwie mal, weil man da vielleicht einen Vortrag hat oder so in so einem Schulgebäude ist, ne? Mhm. Dann hat man sofort diesen typischen Schul, den Geruch plötzlich, den man früher in der Schule hatte. Und man ist sofort auch mit seinem Gedanken, mit seinen Gedanken wieder in der Schule. Oder ähnlich auch manchmal so Krankenhäuser oder sowas. Und es gibt so. Ich
2: habe, weil du jetzt Schule gesagt hast, da habe ich auch sofort einen ganz bestimmten Geruch in der Nase. Wenn man, es gab immer, es gibt diesen typischen, finde ich, lehrer Kaffeemundgeruch. Und den habe ich immer in einer wenn du irgendwas dir hast erklären lassen und es gibt so Lehrer, die ein bisschen zu nah gekommen sind, und dann hast du diesen Geruch und der hat mich, das ist so ein, oh, da schüttelt mich jetzt noch. Sorry für die Leute, die versuchen einzuschlafen.
0: Ey, wir hatten einen, einen Erdkundelehrer, der hieß Kreikenbaum, aber das war vielleicht der coolste Lehrer der Schule, weil man merkte schon als so Jugendlicher, dem war einfach alles scheißegal und er fand das da selber richtig scheiße, glaube ich, da, da da zu wohnen und der war auch anders, der hatte immer so Benetton T-Shirts an, ganz bunten Farben, Jeanshose, dann hat er so, so Flip-Flops, so Hawaiianas oder so heißen ja. die, glaube ich, hatte der an und dann so eine Lederjacke und der stank halt einfach so, deswegen komme ich so auf den Typen, der stank einfach, als ob der gerade eine Ernte 23 Packung gegessen hätte, ne? Also wirklich, weißt du, wenn, ich, ich rauche ja auch, aber wenn, Weißt du, wenn so ein richtig so ein ekliger Raucher mhm. neben einem ist, der einfach wirklich einfach wie ein Aschenbecher ja. riecht das ist und und es gab äh, die Geschichte von ihm auch. Die, dafür feiere ich ihn auch sehr. Der hatte so ein Renault Twingo mhm. und genau da ist klar. er einmal mit äh, vom Lehrerparkplatz. das hat irgendwie ein Freund von mir gesehen. Das, äh, ist er dann weggefahren. Bevor er weggefahren ist, hat er einmal seinen Aschenbecher rausgezogen, Nein. einfach mal so unter das Auto. Klack, klack, klack. Nein. Das entleert rein und abgehauen. <lacht> Leider äh, habe ich gehört, vor, vor Jahren äh, verstorben, aber es war wirklich ein wirklich ein cooler, fairer, lässiger äh, Lehrer.
2: Wir hatten auch einen Lehrer, einen Chemielehrer, der auch unfassbar viel geraucht hat. Und über ihn wurde immer gesagt, er war Chemie- und Sportlehrer witzigerweise, aber Sport ist er nie mitgerannt, aus guten Gründen. Und äh, über ihn wurde immer gesagt, dass er seine Zigaretten in der Tasche drehen kann und sie dann gerollt rausnehmen kann. Und ich wollte immer, ich wollte das immer mitkriegen. Ich stand immer im Sport, hatte wieder Bauchschmerzen oder meine Tage zum dritten Mal im Monat und stand immer neben ihm und habe gehofft, dass er sich die Zigarette dreht und ich das einmal so richtig live miterleben kann. Bis heute glaube ich, dass es so ein Urban Myth war, dass es einfach immer über ihn gesagt wurde. Und er ist leider auch vor ein paar Jahren verstorben.
0: Warum hat man denn seine Tage dreimal? Also, ich kenne mich nicht so aus, aber es sind die eigentlich einmal. Ja,
2: deshalb habe ich das so in Anführungszeichen gemacht. Das sagt man halt, um vom Sportunterricht fernzubleiben.
0: Ach so. Ich war zu hohl.
2: Ja, da habe ich dann halt immer gelogen. Und die männlichen Lehrer haben sich das auch nicht gemerkt, dass man das schon letzten Dienstag gesagt hat.
0: Das ist, äh, aber ich habe auch noch nie einen Sportlehrer getroffen, der irgendwie mal irgendeine Übung gemacht hat.
2: Es gab ein paar, die mitgemacht haben, aber das waren auch die sehr jungen Lehrer und Lehrerinnen, die ähm, dann irgendwie so ein bisschen ja, mitmachen wollten oder engagiert sein wollten.
0: Weißt du, was auch noch ein krasser Geruch ist?
2: Äh, Turnhallengeruch, das wollte ich eigentlich noch sagen. Die Turnmatten, Oh.
0: Turnhallen, auch im, im Schwimmbad, ne, in den mhm. Umkleiden, dieser Chlor, ja. Chlorgeruch. Man hat sich da auch gesehen, nackt und so. Und dann war man ja auch leicht bekleidet und mit den Mädchen. Also ich war jetzt nicht so irgendwie so ein Spanner oder so, nicht? aber, ich fand, da war immer so ein, mhm. nein, weil man ja noch nicht so, so, so eine Sexualität in so einem bestimmten Alter und so hatte. Und dann war das irgendwie so, so aufregend, ne? Ja,
2: so aufregend. Also ich gehe nur bei Aufregen mit.
0: Ja, ich, ich, ich sag, ich bin ja nicht wie so ein hechelnder Hund, so, äh, ne, sondern so 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 aufregend als Kind, ne. Aber ja natürlich nicht erregend, weil man da noch gar nicht so. Aber ich finde das ja immer so aufregend.
2: Aufregend, genau. Da gehe ich auf jeden Fall mit, weil das ja. Wann sieht man denn schon mal so viele gleichaltrige Menschen irgendwie in, weiß ich nicht. Badehose oder so, mm. ne? außer beim Schwimmunterricht. Ja, okay, oder wenn man ständig schwimmen geht. Nevermind, aber ja, ich, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Aber ich fand das eher, ich war immer eher aufgeregt, weil ich so schlecht äh, in Sport war und auch so schlecht im Schwimmen war. Das war dann für mich, das waren so die letzten Minuten, auf Erden, wo ich mich noch normal bewegen kann, und danach wusste Warst
0: ich. Warst du auch jemand, der beim Tiptop als Letzter gewählt wurde beim Sport?
2: 100 Prozent. Wobei, am Anfang, als die noch nicht wussten, wie schlecht ich, ähm, Sport, also im Sport bin, haben die sich natürlich durch so Vorurteile leiten lassen, und haben gedacht, boah, ja, ja, die kann auf jeden Fall Basketball spielen.
0: Amst <lacht> du um sagen? Die rennt uns allen davon.
2: Äh, ich nicht. Irgendwann haben sie es dann auch geschnallt und dann wurde ich dann auch immer als Letzte. Ich
0: glaube, bei mir war das relativ schnell klar. Ich war immer einer der Letzten.
2: Bei Völkerball habe ich irgendwann so, ähm, bin ich irgendwie besser geworden. Ich glaube, das war dann irgendwie auch mein, äh, meine Aggression, die ich da so rauslassen konnte. Und dann habe ich mhm. mich dann so ein bisschen, ja, habe ich meinen Ruf wiederhergestellt. Aber es war schon fast zum Ende meiner Schulzeit.
0: Bei uns äh, haben wir nicht Völkerball gespielt. Wir hatten noch so einen Lehrer. Es war wirklich so ein. Ich will jetzt nicht sagen alten Nazi, aber also da wurde schon viel vermutet bei ja. dem Typen. Und der hat immer darauf bestanden, dass er nicht Völkerball spielen, sondern deutschen Schlagball hieß das bei ihm. Was? Das war so eine Variation und das mussten wir auch so nennen, deutscher Schlagball. Dann haben wir mal deutscher Schlagball und es war sehr aggressiv das Spiel, auch mit so einem Ball, so Leute abwerfen, so einem harten Ball. Das war irgendwie äußerst
2: fragwürdig auf jeden Fall. Wir hatten auch, es ist, ich wollte das eigentlich nicht teilen, weil das so absurd ist und so weird, aber weil du das jetzt in die Richtung, sag ich mal, gelenkt hast. Wir hatten auch eine Sportlehrerin, die auch sowas Weirdes über Völkerball gesagt hat. Und irgendwie gesagt hat, das haben doch die Deutschen sich ausgedacht, um die Juden zu vernichten. Das waren so, was? Hä? <lacht> also irgendwas irgendwas ist auch in der Turnhallenluft, was den Lehrern nicht so gut bekommt.
0: Nicht gut bekommen. hat. Ja, unsere Lehrer waren halt so Leute, deren Eltern teilweise im Krieg und so in Deutschland waren. Alles weggeschwiegen wurde, weggesoffen wurde, verdrängt wurde. Und ich glaube, wir hatten da schon ein paar gestörte Patienten, die mhm. uns äh, dann unter, äh, unterrichtet haben. Auch, auch so, eine, so eine Geschichte im Deutschunterricht, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Äh, es ging um Vorurteile und so. Und dann äh, Wurde ich von der Deutschlehrerin rausgepickt und, und wurde gefragt, ob das denn stimmen würde, das Vorurteil, dass Juden immer reich sind. Bro. Und du sitzt da halt so mit 16, so, äh, bist auch total, also, ne, heute wird man, hätte man zehn Punchlines, ne, mhm. oder man wird sie punchen, aber du, du sitzt da, du sitzt da einfach wirklich und bist so, weil du noch so ein junger Mensch bist, ne, der da ja, gar nicht jetzt so... Äh,
2: Vor allem so rausgepickt zu werden in, im Unterricht war ja schon sowieso ganz schlimm. Und dann wegen sowas. Das finde ich so krass. Also ich hatte sehr oft sehr ähnliche Erlebnisse. Auch in den Büchern. Also wenn es irgendwie um Sklaverei ging, gibt ja auch so ein geiles Meme, wo sich dann alle umgedreht haben mich angeguckt haben. Und ich war so, Bro, das ist... Da habe ich nichts mit zu tun, ausnahmsweise. Oder einmal hatten wir auch so eine Projektwoche zum Thema Rassismus. Und dann sollten alle alle Vorurteile, oh alle Vorurteile, die sie kennen, aufschreiben, auf so eine große, auf so ein großes Whiteboard. Und da war ich so plötzlich, ich war die einzige Schwarze in meiner Klasse, in meiner Jahrgangsstufe.
0: Ey, vielleicht war das so bei Aiwanger auch, das ist ein
2: Missverständnis, der sollte auch
0: nur alle Vorurteile auf so einen Zettel schreiben, hat die dann nur kopiert.
2: Und da standen dann so Sachen, und ich war auch manchmal zum ersten Mal da, also damit konfrontiert. Ich kannte die Vorurteile gar nicht, ich war so, hä? Also das denkt ihr die ganze Zeit über mich, oder was? Wusste ich gar nicht. Das war richtig, also... Aber das
0: ist, wie alt warst du? Das ist doch Horror, oder nicht? Das ist
2: super Horror. Das war, war ich vielleicht 13 oder 14 oder so. Ich war die einzige Schwarze in meiner Klasse und in meiner Jahrgangsstufe. Und dann irgendwann sind meine Schwestern auf die Schule gekommen. Da war ich nicht mehr die einzige schwarze Person. Da waren wir zu dritt. Und es gab vor uns, gab es auch mal ähm, zwei schwarze Typen. Witzigerweise auch aus Ronde. Und die haben wir dann nur so... Ja, so kurz, so, weiß ich nicht, im letzten Jahr oder so miterlebt. Aber da frage ich mich bis heute, was ist was ging in den Köpfen dieser Lehrer vor? Ich glaube, die haben aber gedacht, ja, ist doch super, dass darüber gesprochen wird. Das waren ja auch nochmal andere, das ist ja 20 Jahre her. Mhm. Das ist dann nochmal, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also, wobei, in, in Sachsen bestimmt, aber.
0: <lacht> Bei Gerüchen muss ich auch noch, das hat mir mal jemand gesagt, und der sagte, dass Hundefoten nach Popcorn riechen.
2: Stimmt das denn?
0: Ja, habe ich geguckt. Also Arthurs Hundepfoten, Warum müssen denn unter den Tisch gekommen? Ja, weil kann? hier
2: auch ein Hund liegt. und Ich habe gerade überlegt, ob ich schnell an Was der an? Pfote riechen kann oder nicht.
0: Ja, die riechen nach Popcorn. Hey,
2: das finde ich ja krass. Was, Das war ich zum ersten Mal. Doch. Krass, okay. Ich werde es später buhlen.
0: Hey, oder riech einfach an dem Typen.
2: Ja, ich kann doch jetzt nicht einfach an einem fremden Hund riechen, während wir aufnehmen. Was ist, wenn er... Stell
0: dir mal vor, in dem Moment kommen deine Bekannten rein. So, äh, und du so... Und dann Foto.
2: Ich dachte, du wolltest einen Podcast aufnehmen. Ja, auch.
0: Ja, dann so, redest du in die Foto so, test, test, one, two, one, two. Um,
2: das ist ein Hunde Podcast Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag einfach den Geruch von gekochten oder gebratenen Zwiebeln und ähm, Knoblauch. Ich weiß, das ist ein... Thema, das spaltet, aber ich finde, das riecht halt nach selbstgekochtem Essen. Ich finde es total lecker, wenn ich äh, unser Treppenhaus hochlaufe und jemand hat gekocht. Meistens bin ich es nicht, weil <lacht> ich laufe ja gerade die Treppen hoch und dann rieche ich das und oh, das finde ich richtig geil.
0: Das liebe ich manchmal auch, wenn man so so Gerüche hat, auch so in anderen Häusern. Mhm. Also, wo man Da, und da hat gerade jemand gekocht ja. und das kommt dann durch die Türritzen zu dir und du würdest am liebsten eigentlich da reingehen ja. und das auch tief nochmal einatmen und das vielleicht auch essen.
2: Ich finde, eigentlich sollte man, wenn man weiß, dass man etwas kocht, was sehr stark riechen wird, da fällt mir gerade, sorry, da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Einmal war meine Schwester gerade hier zu besuchen, hatte so eine Airbnb-Wohnung in Neukölln und dann haben wir gekocht und dann hat es angefangen, es war irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was wir gebraten haben und dann hat es ähm, geraucht und dann ist der Feuermelder angegangen und wir haben den nicht ausbekommen, der war mega laut und da waren gerade so Zwei Kinder, ich würde jetzt mal so schätzen zwölf oder so, zwölf, dreizehn, die im Treppenhaus gespielt haben. Und dann kamen die und haben uns dann geholfen mit einem Besen. Und dann haben die dann zu uns gesagt, was habt ihr denn gekocht? Fried Chicken? <lacht> einfach so, komplett ohne, das, wir haben nicht darüber geredet, was wir gekocht haben. Das war einfach deren, die haben das einfach geraten. Ich weiß gar nicht, was es war. Zucchini, irgendwas Langweiliges. Ich musste so krass lachen. Und zwar auch ausländische Kinder, sonst hätte ich nicht gelacht. Sonst hätte ich mich bei den Eltern gemeldet. Aber das nur am Rande. Was ist denn dein absoluter Lieblingsgeruch?
0: Ich glaube, das ist... kalte Luft.
2: Kalte Luft?
0: Kalte, neutrale Luft. Das ist irgendwie für mich... Ich weiß, es ist jetzt kein Geruch. Ne? Das ist vielleicht auch, wenn man fragen würde, was ist deine Lieblingsfarbe? Und man sagt weiß oder schwarz. ne hm. So ein bisschen... Aber es ist so für mich, es gibt nichts Geileres als am Meer zu sein und so Meeresluft, ja.
2: Ja, aber das genau, das ist ja noch was anderes, finde ich, als kalte Luft.
0: Naja, genau, diese, es ist diese Meeresluft, aber auch Kälte, Frische.
2: Für mich ist das, glaube ich, frische Wäsche. Das hat sich so ein bisschen. Auch
0: super. Aber
2: frische Wäsche, finde ich, ist unschlagbar, wirklich.
0: Auf jeden Fall.
2: Ach so, nee, scheiße, ich meinte der Geruch meines Kindes. Oh Gott. Der Geruch meines Kindes ist mein Lieblingsgeruch natürlich. Und danach frische Wäsche. Ist es so? Ja, also auf jeden Fall Top 3. Aber es gehört sich so für eine junge Mutter zu sagen, dass der Geruch meines Kindes der schönste Geruch ist. Aber das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich gerade sagen will. Und zwar, es gibt so einen bestimmten Spielplatz, wo ich immer voll gerne mit meinem Kind hingehe. Und seit kurzem sitzt da immer ein oder zwei Bänke weiter jemand, der kifft. Und der Geruch ist trotzdem so angenehm, Jetzt war ich heute da und der Mensch war nicht da. Und ich saß da und habe die ganze Zeit diesen Geruch vermisst. Und dann habe ich immer gedacht, was bin ich eigentlich für eine Mutter? Ich sitze da auf dem Spielplatz und warte darauf, dass der Typ der oder die Frau, die da immer ist und kifft, dass sie wiederkommt und bin enttäuscht, dass sie dass sie nicht da ist. Und dann habe ich schon mein Kind gepackt und bin abgehauen. Ich hoffe, dass das Jugendamt nicht mithört. Aber da habe ich echt gedacht, so, was ist eigentlich so die spielplatz was ist so Spielplatzetikett? So, ich habe das noch nicht so drauf. Ich gehe noch nicht so lange auf den Spielplatz. Und ähm, manchmal rege ich mich richtig auf, wenn mein Kind so im Sandkasten mit anderen Kindern spielt und die haben so 17 Spielzeuge. Wir haben nicht so viele Spielzeuge mitgebracht, weil wir irgendwie spontan zum Spielplatz gegangen sind. Und dann nimmt er ein Spielzeug und das andere Kind nimmt ihm das weg. Okay, jetzt kann man sagen, Kinder spielen so. Kein Problem, sehe ich auch so. Aber manchmal nimmt die Mutter ihm das weg. <lacht> und ich denke so, das sind doch Kinder. Komm doch mal bitte kurz klar, der wird das doch nicht klauen. Und selbst wenn, ich kaufe es dir neu vom Euroshop oder von wo auch immer das ist.
0: Das ist so sick. Ich fühle ich fühl es total. Aber das sind wirklich Sachen.
2: Oh mein, da könnte ich mich wirklich, da könnte ich mich prügeln, ja, denke ja. ich manchmal. Da könnte ich aufstehen ja. und... Ich
0: aber würde ich mir auch wünschen, dass du das in dem Moment auch machst.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich bin ich bin noch nicht so fit auf den Beinen und ich habe Angst, dass ich auch noch von meinem Kind zusammengeschlagen werde. Was ist das denn? Aber
0: das verstehe ich auch nicht. Das sind doch Kinder, die in einem Sandkasten spielen und am Ende geht und wie du sagst, selbst wenn der da ein Spielzeug für 2,50 Euro versehentlich mitnehmen würde, ey...
2: Also das regt mich so krass auf und deshalb es gibt bei mir nur zwei Extreme. Entweder ich komme total unvorbereitet auf den Spielplatz oder ich komme auf den Spielplatz und habe äh, auch einen halben Euro-Shop dabei mit irgendwelchen nutzlosen Spielzeugen, mit denen sich mein Kind sowieso nicht beschäftigen wird und die andere Kinder auch nicht angucken. Aber weil ich mal denke, so wenn wir was da liegen lassen, ist auch kein Problem, dann spielt jemand anderes damit und freut sich vielleicht ein anderes Kind darüber. Ich kann nicht verstehen, wie man da so territorial sein muss bei, bei, bei so Spielt bei Kinderspielzeug. Der gibt es doch zurück. Also, naja, das war, ähm, das so mein Spielplatz. Es ist wirklich, also, und dann gibt es manche Leute, die augenscheinlich also keine Kinder haben und einen immer dann so angucken, wenn man auf dem Handy irgendwas macht. Wo ich immer denke, sind Mütter oder Väter, wobei Vätern greift das ganz, ganz oft nur mit Müttern, sind sie dazu verpflichtet, die ganze Zeit das Kind anzugucken, kann man nicht eine Sekunde irgendwas auf dem Handy schauen und die gucken dich dann die ganze Zeit so an, um dir, als ob sie dir so ein schlechtes Gefühl geben wollen. Manche, das habe ich auch schon mal erlebt, haben den Kopf geschüttelt.
0: Was, wenn du auf dem Handy bist?
2: Ja, wenn ich da sitzen würde und ein Bier trinken würde oder rauchen oder irgendwas, der hat auf dem Spielplatz nichts verloren, außer man ist 14 und es ist nachts oder was weiß ich. Aber... In echt, wenn man Kinder hat und das ist tagsüber, dann kann man sich das halt nicht erlauben. Ich gehe ja auch nicht zu, ich gehe ja sogar nicht zu den Leuten, die auf zwei Bänke weiter kiffen und sag irgendwas. Ich finde, man sollte die Leute leben und leben lassen. Wenn mir das nicht passt und ich bin nach denen dahin gekommen, dann muss ich halt ein bisschen weitergehen. Aber dass man sich da so einmischt und ich mutmaße, dass äh, dieses Kopfschütteln oder dieses kritisch anschauen oder irgendwas sagen oder husten oder wie auch immer, dass es bei Vätern nicht passieren würde. Aus einem einfachen Grund, weil Leute immer denken, ach krass. Das ist ja ein toller Vater, der ist mit seinem Kind auf dem Spielplatz. Für Frauen ist es ganz normal. Das ist, gehört zu deinen Aufgaben: halt die Fresse, guck ja nicht auf dein Handy, nicht eine Sekunde. Aber für Männer ist es Vater des Jahres. Er hat sein Kind zum Spielplatz gebracht. Was macht der noch?
0: Wahnsinn, ne? Und der hat nichts gemacht.
2: Windeln wechseln oder was? So. Nichts auf ja. den. Oh, Mann.
0: Aber da fällt mir ein Witz ein, der dieses ganze Thema, auch, auch wieder diesen Anti-Humor so in in einem Witz zusammenbringen von Harpe Kerkeling, den er, glaube ich, als Honeyline erzählt hat, mal vor 30, 35 Jahren. Letztens war ich in der Kirche Ey, und da gucke ich nach rechts, da hat sich doch wirklich jemand eine Zigarette angezündet. Ey, da ist mir glatt das Bier aus der Hand gefallen.
2: Ich vermisse Harpe Kerkeling total.
0: Guter Typ, ne?
2: Mhm. Und auch gut gealtert, im Sinne von, dass er jetzt nicht irgendwelche Interviews gibt zum Thema Gendern oder was weiß ich, sondern einfach er macht seine Pilgerfahrten und ist ansonsten sehr entspannt.
0: Ich bin dann mal weg. Ja. Ich glaube, dieses, ich habe über dieses Buch oder, oder diesen Fakt, dass er diesen Jakobsweg gegangen ist, mhm. in der letzten Woche echt mal länger darüber nachgedacht, warum das, das war ja so ein krasser Bestseller. ne? Mhm. Und ich glaube, weil das eigentlich auch in so einer schnellen neuen Welt irgendwie so ein so einen Nerv der Menschen getroffen hat. Ne, die alle in diesen Hamsterrädern sind ne? und da ist einer, der einfach mal gesagt hat, ey und jemand, ne, wo man sagt, ah, der ist doch immer in den Medien und immer so in Bewegung, muss ja, immer
2: der hat viel zu verlieren.
0: Genau und und der dann einfach mal gesagt hat, ich fand ich, den Titel auch immer gut, ich bin da mal ja. weg und ich glaube deswegen haben das so viele gelesen, weil sie weil sie das irgendwie diesen Weg mitgehen ja. wollten einmal äh, in dem Buch und und ich fand das war auch so eine Überraschung, dass es eben so jemand wie Harpe Kerkerling irgendwie dann so ein Buch schreibt oder sowas macht, ne? Ja. Wobei auch nicht so eine Überraschung, weil er ein guter Typ ist, ne? So der. Aber naja,
2: aber man hat nicht geglaubt, dass er vielleicht so spirituell ist und so religiös, mhm. dass er das machen würde.
0: Ich denke da auch gerade viel drüber nach, weil weil gerade bei mir viele Sachen auch nicht so laufen, wie wie ich es mir vielleicht wünschen würde oder mhm. an Grenzen äh, und dass man echt da mehr mal weggehen muss von den Dingen die man immer macht, aber die einem ja offensichtlich nicht so gut tun. Ja, und, und einfach, äh, es ist immer nur sehr leicht, wie jetzt gerade auch dann äh, gesagt, als getan.
2: Ich frage mich dann auch immer, wie, was muss passieren, damit man sowas dann wirklich angeht? Muss man noch mehr an seine Grenzen kommen? Oder muss man das irgendwie planen? Weil ich habe mm. das Gefühl, das ist immer eher so was Spontanes, dass man sagt, okay, jetzt reicht's. Mm. Ich mache jetzt.
0: Ja, du brauchst, glaube ich, irgendwie so ein Trigger, so ein Auslöser, ja. aber ich meine, für jemanden wie dich ist es ja gar nicht, wenn das so wäre, das Gefühl da wäre, wäre es ja gar nicht so einfach, weil du jetzt einfach ein Kind hast und du kannst ja nicht sagen, ich gehe jetzt mal den Jakobsweg, ciao.
2: Guck mal, ich werde schon schief angeguckt, weil ich eine Sekunde auf dem Handy schaue, stell dir mal vor, ich mache so 40 Tage Jakobsweg. <lacht> ja. Auf Wiedersehen. Ja, nee, vielleicht würde ich das auch mit ihm machen. Nee, würde ich nicht mit ihm machen. Aber ich glaube, ich würde sowas sowieso sowieso nicht machen. Ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er vor ein paar Tagen... Ähm, der hat so einen, ähm, so einen Meditationsurlaub gemacht ähm, in so einem Kloster und das war dann tatsächlich auch so, ein Schweige, so eine Schweigewoche. Die haben einfach eine ganze Woche nicht miteinander geredet. Und das war nicht krass, aber ich habe vergessen, ihn zu fragen, ob man mit sich selbst reden darf oder ist das auch verboten? Weil dann ging es easy. Ich kann sehr gut mit mir reden, aber...
0: Ich musste an diese Folge denken, wo Alf irgendwie abgehauen ist. Ne? Er wollte, irgendwie hat sich gestritten mit den Tenners hm. und der ist abgehauen und die haben ihn auch überall gesucht oder so. Ich weiß nicht, ob er sich gestritten hatte, was da passiert war. Und der ist dann auch in so einem Kloster gelandet. Und das war so ein Schweigekloster. Die haben den da aber voll aufgenommen, ne, weil die sind ja so offen. ne? Jeder kann so sein, wie er will. Und die haben es auch gar nicht hinterfragt, dass er aussah wie Alf. Aber dann war das halt auch so. Das war halt ein Schweigekloster. Und kannst du dir vorstellen, Alf immer wieder am Labern. ne, Und die immer pssst, pssst. Das war sehr lustig.
2: Ich habe noch nie eine Folge Alf geguckt.
0: Das, da, Ich kann es dir sehr empfehlen. Die erste Folge, schau sie dir mal an.
2: Aber ich bin gerade überrascht, dass die Familie von, oder in der Alf gelebt hat, auch Tanner hieß, weil das ist richtig. die ähm, Familie von der Show, wo die Olsen Twins berühmt geworden sind, wie heißt die denn nochmal? Ich höre mal, wer da hämmert.
0: Hör mal, wer da Tanner
2: Das war wirklich eine steile Nee, die Show spielt in San Francisco und es gibt Danny Tanner, Michelle Tanner. Und boah, warum komme ich da jetzt nicht drauf? Full House. Full House. Und die hießen auch Tanner. Was hat es damit auf sich?
0: Ich weiß es nicht, aber ich würde vorschlagen, weil wir schon am Ende von unserem Podcast heute angekommen sind, dass wir heute Tanners zählen.
2: Ja. Let's do it.
0: Also, ich wünsche dir und euch eine gute Nacht.
2: Ich dir auch, Olli. Und bis bald.
1: Ein Tanner.
2: Zwei Tanner.
1: 3 tennis
2: 4 tennis
1: 5 tennis
2: 6 tennis 7 14 Tenners 15 Tenners 16 Tenners
1: 17 Tenners
2: 18 Tenners 19 Tenners 20 Tenners
1: 21 Tenners
2: 22 Tenners
1: 23 Tenners
2: 24 Tenners
1: 25 Tenners
2: 26 Tenners
1: 27 Tenners
2: 28 Tenners
1: 29 Tenners
2: 30 Tenors.
1: 31 Tenners.
2: 32 Tenners.
1: 33 Tenners.
2: 34 Tenners.
1: 35 Tenners.
2: 36 Tenners.
1: 37 Tenners.
2: 38 Tenners
1: 39 Tenners 40 Tenners 41 Tenners
2: 42 Tenners
1: 43 Tenners
2: 44 Tenners
1: 45
2: 46 Tenners.
1: 47 Tenners.
2: 48 Tenners.
1: 49 Tenners. Und wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt nochmal von vorne anfangen zu zählen. Euch die noch wach sind, eine gute Nacht. Und dir auch. Gute Nacht, Anna. Schlaf gut. Gute Nacht, Molly.
2: Schlaf gut. Und dir auch.
1: Enter Sandman ist eine studio Bummens
0: produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt, Konstantin Lange
1: und ein besonderer Dank geht an Aerobik für die wundervolle Musik.